0: Star.ru представляет «Бизнес для меня» Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве Реальная история о реальном бизнесе Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это истории бизнеса и советы начинающим предпринимателям. нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт-предприниматель Мила Разгуляева-Благонравова, основатель бренда домашней дизайнерской обуви Разгуляева-Благонравова. Привет, Мила!
1: Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, уважаемые зрители, рада вас приветствовать.
0: Зрители и слушатели, Мила, слушатели. расскажи о своем первом бизнес-опыте, о том, как ты стала предпринимателем.
1: А, ну, первый мой опыт был, когда я была совсем еще ребенком, я нашла свои старые игрушки, которые мне были ненужны, и понесла их на рынок продавать. И в обход своей маме она не знала об этом, и одни из ее друзей встретили меня там и сказали, ой, Милочка, чем же ты занимаешься? Я успешно продавала ненужные мне игрушки, потом... Я часто ездила в детстве на Украину и привозила оттуда кукурузу, варила ее и продавала. Это были такие первые мои шаги в сторону бизнеса, в сторону предпринимательства, на которых я, наверное, чуть-чуть научилась.
0: То есть уже в детстве ты понимала, что, скорее всего, у тебя будет собственная компания?
1: Я, наверное, не могла себе даже этого представить и даже мечтать об этом не могла, но просто я знала, что чем-то подобным мне точно придется заниматься в жизни, и мне нужна практика
0: угу. ну, Вот Какие этапы э, ты считаешь знаковыми в твоей жизни? Что было самым сложным на пути развития тебя как э, предпринимателя, как профессионала?
1: Ну, у меня э, жизненная история была такая очень э, нелегкая, там, так скажем э, Я шла долго к тому, к чему я сейчас пришла и Я еще не остановилась, конечно же, буду подниматься все выше, выше, дальше, и дальше Родилась я в городе Тула, и поэтому мне пришлось преодолеть определенные сложности для того, чтобы переехать в этот прекрасный город Петербург и занять здесь свое место, и найти здесь свою нишу, и реализоваться здесь. Поэтому один из первых этапов сложных, которых я преодолела, это переезд из города в город. Это поиск новых друзей, новых мест, в которых мне было бы комфортно, где я была бы счастлива. И изучение жизни в совершенно новом городе, в новых обстоятельствах. Конечно, дальше это обучение. Я долго искала себя в образовании, я искала вузы. Это было тоже не самым легким. Тогда это было еще связано с поиском себя в этом мире. Я должна была определиться с профессией, со своим делом, чем я хочу заниматься. И, конечно, становление и реализация задуманного – это, наверное, один из тоже сложных этапов, которые я прошла.
0: Ну вот я знаю, что ты еще какое-то время провела в Москве и, может быть, еще в каких-то других городах. Как так получилось, что ты в итоге выбрала Санкт-Петербург как место для создания своей компании?
1: Да, я очень много времени провела в Москве, очень много времени провела в Лондоне и в Италии, и как настоящий патриот я вернулась в Петербург. Я почувствовала, что это самое комфортное место для меня, где мне спокойно, где я счастлива, где я могу быть свободной, где я могу находить то, что мне нужно каждую секунду, каждый момент, поэтому я патриот Петербурга, и где бы я ни была, я всегда сюда возвращаюсь счастливая, довольная и жду этой встречи с нетерпением.
0: Скажи, а какой э, ты окончила вуз и как это образование пригодилось в жизни?
1: А, у меня было несколько образований. Первое – мое образование техническое, а, я его получала в Туле. А, дальше я продолжила обучение в Петербурге а, на тему постановка театрализованных представлений и праздников. Uh -huh. uh, я не доучилась, год всего я потратила на это обучение, после чего я решила заняться бизнесом, и поэтому потратила все свое время на это, пришлось закончить образование. Дальше я поступила в Московский государственный университет по специальности PR, um, закончила его, потом я училась в Лондоне в University of the Arts uh, несколько лет подряд я брала шорт курс, и um, дальше я училась в Италии. Uh -huh. И все это обучение, оно совершенно по разным специальностям, и техническое, и, и пиар, журфак, и Италия, и Англия была связана с дизайном, и с производством обуви. Все, все это, весь этот опыт помог мне быть развитой в разных областях, и, наверное, чуть, чуть больше, чуть лучше разбираться в каких-то вещах, которые обычно делаются на аутсорсинге, а я могла уже составлять свое конкретное мнение и давать советы по тому, как можно развиваться и что мне нужно от некоторых людей.
0: Скажи, ну вот ты создала компанию, а до того, как заняться предпринимательством, был ли у тебя опыт наемного труда в другой компании или в компании ЯХ, где ты себя проявляла как наемный менеджер?
1: А, наверное, нет. У меня был один небольшой опыт двухнедельный, когда я собирала информацию для брачного агентства, которое собиралось открыться Но это было всего две недели Я была наемным сотрудником Ходила по разным брачным агентствам И узнавала, как они работают До этого, пожалуй, я никогда не работала ни в одной компании Это был мой первый собственный опыт И моя первая компания
0: То есть ты очень быстро поняла Что все-таки в качестве наемного менеджера Тебе будет сложно развиваться И искала способ создать компанию
1: Uh, у меня не было такого понимания и не было такого видения. Просто когда пришла идея создания домашней обуви, бренда домашней обуви, uh, я больше ни о чем не думала, кроме как реализации своей идеи шла вперед.
0: Ну, расскажи историю создания этой компании и вот чем она занимается, чем твоя обувь отличается от другой обуви?
1: Ну, история была, наверное, довольно банальной, я переехала в очень красивую квартиру на английской набережной в Петербурге, с потрясающим видом из окна на пассажирский порт, терминал, и это была квартира с очень красивым дизайном внутри, и я пошла в магазин, чтобы купить домашнюю обувь для себя и своих гостей, я люблю друзей приглашать в гости. И, к сожалению или к счастью, я ничего не нашла подходящего для моей квартиры, для этого дизайна. И поэтому я решила стащить пару домашней обуви из отеля. Знаете, одноразовые тапочки, которые там предлагают. Распорола их, купила кусок кожи и создала свою первую домашнюю пару. И поняла, что, наверное, я не одна с такой проблемой и, может быть, кого-то это тоже интересует, так же, как и меня. И тогда я долго думала, порядка двух недель, и решила, что, наверное, из этого можно создать бизнес. Но я не хотела делать просто домашнюю обувь как функционал. Я хотела сделать э, ее уникальной, чем э, какой-то отличающийся от э, просто банального представления домашней обуви. Поэтому изюминкой э, этого стало использование картин известных художников э, в своих работах, что с одной стороны развивает э, людей в области культуры и знакомит э, с творчеством и искусством различных художников, а с другой стороны несет в себе прямые функциональ... функции домашней обуви.
0: Какие трудности возникали при создании бизнеса и как ты их преодолевала?
1: Трудностей было очень много. Одно из первых ⁇ это мой возраст когда я только затеяла этим заниматься. Это было в 2006 году. Я была тогда еще почти ребенком, ну, хотя не совсем. И на какие-то встречи, приходя, общаясь с людьми крупных фабрик, ну, мне нужна была какая-то практика, я сразу пошла на большие фабрики обувные для того, чтобы посмотреть, как там все работает. Люди надо мной смеялись и говорили, что ну, ты занимайся этим как хобби, не надо тешить себя надеждами, что ты сделаешь из этого действительно бизнес. Это была самая первая самая смешная для меня сложность, но она меня на самом деле очень сильно потом натренировала. Конечно, дальше было тяжело реализовать свой проект, потому что в России очень сложно найти квалифицированные кадры. Которые бы взялись за такое высокое качество, а качество для меня было очень важно, потому что, опять же, многие мне говорили, что в России качественного продукта создавать не могут, не могли и не смогут. Я решила, что я должна преодолеть это представление, это клише в голове у многих и доказать всем, что это возможно. Это было, наверное, основное, что... Что могло бы меня остановить, но заставило идти вперед.
0: А, ну, а, как я понимаю, ресурсов тебе вначале хватало на то, чтобы запустить эту компанию, на то, чтобы ее дальше продвигать. А, либо все-таки была потребность в дополнительных а, инвестициях? Может быть, ты привлекала а, спонсоров, инвесторов?
1: Скорее, мне очень не хватало знаний, а, когда я только начинала год, потраченный на обучение в производстве обуви, в написании бизнес-плана. Я писала его сама, для этого изучала очень долго тоже экономику. И э, э, просто в знание в том, как работает производство и как вообще его организовать. И это ушло, на это ушло у меня год. И я думаю, что это все равно недостаточно было для того, чтобы, чтобы организовать такое, такой род деятельности. Инвестиции у меня были, на тот момент мой гражданский муж помог мне с этим, потому что поверил в меня, за что я ему безумно благодарна. Но это было, были не такие уж большие деньги, это был такой стартовый капитал для того, чтобы я попробовала создать этот продукт.
0: Mm -hmm. Скажи, а какую модель продвижения ты используешь для бренда обуви? Ведь рынок он достаточно конкурентный. Ты должна была найти свою нишу и найти наиболее эффективные методики промоушен для своего продукта?
1: А, ну, так как у нас все-таки уникальное торговое предложение на рынке, мне было довольно легко сотрудничать с разными СМИ потому что они охотно брались на написание статьи, интервью и освещение нашего бренда в том числе мне помогла история с художниками, и тот образ, который я создала в «Домашней обуви», это все-таки яркий, необычный, качественный продукт. За это охотно брались многие СМИ, и поэтому мне было довольно легко с ними сотрудничать и, как, как следствие, продвигать себя на рынок через угу. средства массовой информации.
0: Ну, нужно, как обычно, выбрать каналы продаж, установить цену. Вот как отталкиваться от чего? от Какого рынка, от какого предложения есть очень много разных методов ценообразования, да? стратегии снятия сливок. Когда ты один на рынке, ты устанавливаешь очень высокие цены и можешь заработать в этот момент большие деньги за счет того, что никого нет. Или наоборот, ты ставишь самые низкие цены, используешь стратегию проникновения. Либо ты проводишь опросы с потенциальными потребителями и спрашиваешь, за какие деньги эти потребители могли бы купить этот товар, и отталкиваясь от этого экспертного мнения, уже ориентируешься на цену. Также каналы продаж. Можно поставлять в универмаги, можно поставлять в бутики, можно э, сделать интернет-магазин. Вот, э, Получив огромный опыт и много образования, какие методики ты использовал для написания стратегии такой?
1: Ну, конечно, а, что касается цены, то изначально мы поставили ту реальную цену, которая э, исходила исключительно из себестоимости единицы продукта и работали очень долгое время вот именно с этой ценой. Она включала в себя исключительно все затраты, которые мы несли на тот момент. И хочу отметить, я этим очень горжусь, что с 2007 года цена на наш товар не менялась. Угу. И это очень интересный факт, которым я правда очень горжусь и считаю это мое достижение. За счет сокращения других расходов мы до сих пор держим эту цену и не повышаем ее с 2007 года. Что касается продвижения товара на рынке, то есть продаж, то... Конечно, основные ставки изначально у меня были на розничные магазины, мультибрендовые розничные магазины. Я никогда не хотела открывать своего собственного магазина, потому что понимала, что сложно человека смотивировать пойти в магазин исключительно с домашней обувью. Ну, как-то даже для меня это странно. Поэтому я всегда рассчитывала только на мультибрендовые магазины. Но с активным развитием интернета и интернет-шоппинга со временем я поменяла свою стратегию и сделала акцент на это. на сегодняшний день 70% продаж наших через интернет.
0: Можно отнести вашу продукцию к сегменту лакшери по цене и по конкурентному предложению других компаний? То есть это достаточно, мне кажется, сколько стоит одна пара?
1: Очень интересно. Бьете в точку, прям, Анатолий. Очень долгое время я заблуждалась и думала, что мой товар относится к люксу. После этого я поняла, что мы все-таки не в лакшери-сегменте, мы еще до него не дотягиваем. Угу. И ценой, и, и дизайном, не качеством. Нет, ни в коем случае. Uh -huh. Поэтому сейчас я четко для себя поняла, что нет, это не люкс Стоимость пары варьируется от 6 до 8 тысяч рублей uh -huh. Если бы мы работали в люксе, то цена за пару должна была быть около 14 тысяч рублей
0: Угу. То есть вы проводите все-таки определенный ценовой мониторинг? чтобы
1: Обязательно. Я слежу за этим всегда. Более того, я дикая фанатка путешествия. И каждый раз, когда я куда-нибудь уезжаю, первое, что я делаю, это бегу по магазинам, как еще настоящая девочка, конечно. Угу. А, и смотрю, что там у кого есть, что появилось, или что, чего новенького, или есть ли вообще хоть что-то подобное. Иногда я это нахожу и... Оцениваю, сравниваю.
0: Мила, ну вот один из способов продвижения твоей продукции, насколько я знаю, ты использовала недели моды в Санкт-Петербурге и, по-моему, Москве тоже, да? Или, и какие-то у тебя свои показы были. Вот расскажи об этом опыте. Насколько эффективно можно продвинуть свой бренд, участвуя в неделе моды, это первое. А второе, в какой момент стоит начинать участвовать в неделях моды, на твой взгляд?
1: Ой, а, а вот это вот сейчас будет жестко.
0: Угу. Мы хотим, хотим перца. Расскажи.
1: Это вы прям за больное задели, конечно. Да, я с первого моего дня выхода на рынок участвовала в неделе моды Rush Fashion Week. Это был очень смешной опыт. Это в каком городе? В Москве. Угу. Это был наш самый первый показ, наш вообще первый выход на рынок. И мы специально для этого показа создали коллекцию домашней одежды в том числе и показали ее. Это было смешно, это был первый опыт, это было забавно, я никогда это не забуду. Очень сложно в эмоциональном плане, в подготовке и очень затратно. Мы заплатили дикое количество денег за это. И получили, в принципе, от первого опыта плюс-минус неплохой э, результат. По факту у нас было очень много печатных СМИ, э, которые позитивно от нас, о нас отзывались. И, в принципе, люди э, после нашей первой коллекции оценили мою идею mm -hmm. и оценили качество продукта. Дальше мы принимали участие в дефиле на Неве в Санкт-Петербурге в «Неделе моды». Uh -huh. Потом мы делали несколько частных показов своих собственных, но в рамках недели моды, в основном в рамках Russian Fashion Week, конечно. И совсем недавно у меня был опыт петербургской новой недели моды Aurora Fashion Week. Я очень тепло отношусь к этому проекту, считаю, что это действительно достойная Санкт-Петербурга, наверное, недели моды, только... Как мне кажется, это все-таки больше тусовка, чем, чем «Неделя моды». Ужасная организация и плюс-минус на троечку постфактум результат.
0: Ну, а какой может быть результат? Это увеличение обычно, наверное, продаж Либо это заказы уже на период показов да, Когда в твой шоурум подходят клиенты И заказывают, да, что-то делать, заказы. Вот, да,
1: шоурум один, один из самых первых и прямых показателей работы недели моды. Он был на Аврора Fashion Вик, но, к сожалению, туда практически никто не мог попасть, потому что у многих не было даже возможности зайти в это помещение, у них не было проходок. Uh -huh. Вот у нас работал ассистент, она мне сказала, что к ней подходило за всю неделю там два или три человека. Работы шоурума не было. Хотя, в отличие от Russian Fashion Week, каждый раз после показа мы работали и принимали участие в шоуруме, и знакомств было очень много, очень много интересных знакомств. В принципе, самые первые места продажи были вот как раз через шоурум после недели моды. Это, это был прекрасный результат, как я считаю, и отличная работа этой команды, команды этой недели моды. И потом, конечно, да, показ я делала... Даже не с точки зрения имиджа, а с точки зрения поиска новых клиентов И для того, чтобы еще раз напомнить о своем бренде, о своем товаре через средства массовой информации Но, к сожалению, я не поняла, что за гости были на моем показе Потому что половина моих гостей туда, в принципе, не зашло а вторая половина я с ним, к сожалению, не знакома, но, наверное, мне было приятно с ней познакомиться. Скажи,
0: а вот это очень эффективный механизм в целом участвовать в неделях моды, поэтому они в мире так популярны и они приковывают внимание к себе всех лучших СМИ, приезжают самые высокопоставленные чиновники, топ-менеджеры компаний. С твоей точки зрения, как можно оптимизировать проведение недели моды? Ведь у нас этот рынок, он, в принципе, все равно еще до сих пор формируется, и нам развиваться еще и развиваться. И нет достаточно профессиональных кадров зачастую. Эти кадры, они растут внутри компании. Не хватает, может быть, площадок профессиональных. И даже, наверное, из сезона в сезон, качество не удается выстроить и держать на должном уровне в силу того, что как раз команда может уже поменяться, площадка может уже поменяться, при всем большом желании того, кто за это отвечает, получаются какие-то сбои. И мы все знаем, что среди недель мод тоже возникают периодически какие-то конфликты между собой, иные там, внутрирыночные такие, они там освещаются в прессе, так как да, очень часто интересно
1: наблюдать. пресса, она,
0: естественно, сопричастна знаете. к таким событиям, это всегда пиар, и, естественно, это все на виду. Ну вот что бы ты могла посоветовать, и как дизайнер, стороны
1: дизайна? Ну, мне кажется, что, во-первых, проведение недели моды нужно рассматривать как профессиональное, Действия в области фэшн-индустрии. Это первое, на что нужно обратить внимание и на что нужно сделать уклон. Это не тусовка, это не сборище людей, это не еще одно информационное событие, это, это настоящая профессиональная организация недели моды для профессионалов. Это первое, на что бы я обратила внимание. Второе – это подготовка кадров. Я считаю, что у нас сейчас есть все возможности для того, чтобы выехать в Европу и посмотреть, как все сделано. У нас есть все возможности для того, чтобы пройти практику в любой неделе моды, хотя бы даже в московской, как минимум, и посмотреть, как там все работает. Перенять опыт людей, у которых есть в этом больше, больше практики. А, и мне кажется, это второй такой очень легкий путь для того, чтобы создать все-таки профессиональное событие в Петербурге, такое как неделя моды.
0: Uh -huh. Наверное, это еще необходимый уровень инвестиций и возможности каким-то образом монетизировать эту неделю моды, чтобы этот проект для создателя, он был а, не просто инвестицией, но он был окупаем Тогда... Можно говорить и о том, что появятся деньги на развитие, и проект будет развиваться и по качеству, и по уровню, и по масштабу. То есть это какой-то набор таких сбалансированные системы некоторых показателей, которые нужно выстраивать.
1: Но которыми... У меня, например, мнение такое, что если бы я получила положительный результат от недели моды, я бы за год развила свою компанию больше, соответственно, моя прибыль бы увеличилась соответственно, как следствие в том числе я благодарила бы за это и неделю моды в том числе. Я бы сделала очень много для них в ответ с точки зрения благодарности как минимум и обязательно бы приняла участие в дальнейшем в неделе моды и посоветовала бы тем студентам, которые приходят иногда проходить ко мне практику и тем людям, э, дизайнерам, да, еще пока не состоявшимся, которые обращаются ко мне за опытом и задают мне вопросы и э, просят встретиться для того, чтобы я поделилась своими знаниями, принимать участие в этой неделе моды. Это цепная реакция. Это как, э, я вам что-то хорошее сделала, и вы мне сделайте обязательно в ответ что-то хорошее не потому, что вам надо, а потому, что ну просто как благодарность, знаете, как... Э... Mm -hmm. Как спасибо, что ли.
0: Угу. Ну, по обратным связям э, видно, что у каждого свой опыт, своя практика участия в неделях мод и с разными названиями эти недели и в разных странах. У некоторых происходит потом какой-то взлет, кого-то иногда открывают. Вот как Игорь Гуляев, у нас сейчас известный дизайнер в один э, из показов, по-моему, на российской неделе мод, он был очень сильно отмечен, потом в Москве, потом на западных э, площадках. И э, в какой-то момент при, приходит тот человек, приходит та компания, которая обращает на тебя внимание и инвестирует. Но м, понятно, что необходимо совершенствовать качество и его, э, выдерживать определенный уровень его для того, чтобы к тебе стабильно обращались клиенты и знали, что эта компания не подведет. Мы можем, это не только про неделю мод, это вообще касается всего бизнеса, предпринимательства в целом. Да? Вот. И у меня в этой связи к тебе вопрос. Какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями, и как их можно развить?
1: А, ну, во-первых, самое главное – это вера в себя и в то, что ты делаешь. Ты должен быть на 100% уверен, без каких-либо «но», в том, что ты правильно, что ты занимаешься тем, чем ты должен заниматься, чем тебе действительно интересно и с чем ты хочешь связать себя, Надолго. Это как с выбором мужа <смех> или жены. Ты должен четко понимать, что это твое. Это первое э, – уверенность в себе. А, второе – это четкая стратегия. Ты не не должен делать ни шага без того, чтобы продумать э, второй или третий шаг. Пока ты не будешь знать свой второй третий шаг, ты не должен сделать первого. Лучше не сдвигайся с места, чем идти... Э, куда-либо, куда тебя ветер э, понесет. А, третье. Ты всегда должен быть ответственный за свои слова. То, что ты сказал, ты должен обязательно сделать, что бы ни случилось. Либо, если ты не сделаешь это, ты должен обосновать, почему ты это не сделал. Потому что, когда люди в тебя верят, они э, верят и, и видят то, что ты делаешь. Если ты говоришь, но не делаешь, они перестают тебе верить. А потерять веру э, бизнес-структуре это очень, очень такой э, репута удар по репутации.
0: А в чем, на твой взгляд, заключается секрет успешных коммуникаций с людьми? В бизнесе, в отношении с партнерами, в отношении с друзьями в целом?
1: А, ну, мне кажется, это честность, конечно, с друзьями, а в бизнесе, наверное, ну, немножко обаяние. Ну, немножко знания, немножко понимания психологии и, и, наверное, умение заинтересовать собеседника и убедить его в том, что ты хочешь ему предложить.
0: На мой взгляд, еще и в том, чтобы уметь э, открыто описать э, и рассказать, если какая-то негативная ситуация происходит, э, почему она возникла, дать обратную связь, потому что много между людьми есть недоговоренностей. То есть кто-то что-то не понял, но потом не переспросил, затаил обиду, и между людьми э, пробежала черная кошка, никто не знает, э, в чем проблема. Каждый думает о себе что-то свое, на самом деле этой проблемы в принципе нет. На мой взгляд, есть еще такое, э, такая ситуация. Скажи, а вот какие используешь э, управленческий ноу-хау в работе? Как набираешь команду? Есть ли у тебя планерки? Как ты мотивируешь людей?
1: А, ну, это очень такой хороший вопрос. Вообще в России проблемы с кадрами, дикие проблемы. Я думаю, что каждый меня понимает, и у каждого есть такой, такая проблема. А, и... Я очень дорожу своими сотрудниками и отношусь к ним как к собственным братьям, сестрам. Я стараюсь поддерживать очень уважительное отношение к ним и такие очень человеческие Конечно, я провожу еженедельные совещания для того, чтобы выявить недостатки или, наоборот, положительные стороны, для того, чтобы оптимизировать работу производства, для того, чтобы э, какие-то внести изменения, коррективы, повышающие э, производительность или улучшающие качество продукта или, э, как правило... Сами сотрудники иногда дают мне какую-то идею или хотя бы стимул для движения куда-то еще вперед, введение новых товарных единиц. Поэтому угу. совещание, конечно, очень важно.
0: Но тебе приходится и набирать людей, и увольнять. вот На какие качества ты обращаешь внимание при создании команды, эффективной команды? И почему ты принимаешь решение об увольнении, как ты это делаешь? Есть ли у тебя методика?
1: Да, когда я вижу, что человек идет в разрез с моим пониманием, и когда я вижу, что человек перестает верить в то, что я делаю, я сразу его увольняю. Я считаю, что это камень преткновения, и это то, что останавливает меня, а не, наоборот, двигает вперед.
0: Скажи, Мила Можешь ли ты дать несколько бизнес-идей Для начинающих предпринимателей Которые не знают, с чего начать
1: а, Ну, вот если Говорить а, и судить по моему опыту Первое, что я бы сказала Верьте в то, что вы делаете Вот вы придумали какую-то интересную затею Что-то уникальное Лучше всего придумать что-то уникальное С этим легче заходить на рынок И дальше поверьте в себя Что вы свернете горы, что у вас все всегда получится. Нужно просто время, усилия и терпение. Вот это основное, с чего я начинала, и без этого я бы не выжила. Если бы я не верила в свою идею, я бы давным-давно остановилась еще, когда надо мной смеялись, говорить, что я глупая маленькая девочка.
0: У меня к тебе блиц-опрос. Так. Твоя заветная мечта.
1: Страшно. Моя мечта... Моя мечта, моя мечта. Я, э, я мечтаю освободить себе довольно много времени для того, чтобы заниматься социальной деятельностью и сделать мир чище, добрее и... Красивее. и красивее.
0: Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет?
1: Ой, ну Мне кажется, конечно, история развития компании Apple всех вдохновляет.
0: Какую книгу прочла последняя, если настольная?
1: Я хотела бы отметить книгу Горномональное равновесие женщины» американского mm -hmm. автора. Мне кажется, это помогло мне немножко успокоиться. Mm -hmm. Интересная, интересная <с книга, но я уверен,
0: что она очень полезна для многих людей. Твое жизненное кредо.
1: Честность.
0: Предпринимателями рождаются или становятся?
1: Как и... И во всем, я считаю, что все люди талантливые, нужно просто развивать себе талант, поэтому рождаются.
0: И твой совет начинающим предпринимателям?
1: Больше интересуйтесь во всем, никогда не останавливайтесь в своих познаниях, потому что вы никогда не можете знать все.
0: Спасибо, Мила. Спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В гостях студии была Мила Разгуляева-Благонравова, основатель бренда домашней обуви обуви» Разгуляев-Благонравова. Желаю вам свежих идей, успехов в бизнесе. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.
1: Спасибо, Анатолий, спасибо слушателя. до свидания.
0: Программа реализуется по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы
1: – Образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ. Сделано на podstar.ru